0: Bonjour et bienvenue à tous dans notre série de podcasts FTI Consulting France, avis d'experts. Je suis Mathilde Jean, directrice au sein du département communication stratégique de FTI Consulting à Paris. Dans cette série de podcasts, nos experts prennent la parole sur les opportunités et les défis majeurs auxquels les entreprises sont confrontées, qu'ils soient technologiques, juridiques, opérationnels, réglementaires ou encore de réputation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet au cœur de l'actualité et un risque majeur touchant la totalité des entreprises et des collectivités locales françaises, les cyberattaques. D'après l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information, plus communément appelée ANSI, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4 en 2020 du fait du recours massif au télétravail depuis le début de la crise sanitaire. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être entourée d'Émilie Danglade-Pérez, avocate au sein du cabinet Siemens Siemens à Paris. Émilie est spécialiste de la protection des données et de ce que l'on appelle en bon anglais la « privacy ». Elle est aussi certifiée DPO, Data Protection Officer. Je suis également accompagnée de Wajdi Kaha, Managing Director au sein de l'équipe technologie de FTI Consulting et fin connaisseur des enjeux liés à la gouvernance et à la sécurisation de l'information et bien sûr, la protection des données personnelles. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: bonjour.
0: Ma toute première question est la suivante. Lorsqu'un client vous appelle et vous annonce qu'il est victime d'une cyberattaque,
1: voire d'un lancement logiciel, quel est votre tout premier conseil alors, je dirais qu'avant de donner des conseils, c'est important de bien savoir ce qui s'est passé et les premières mesures qui ont été prises par le client. Souvent, il y a un client qui peut être très bien assisté sur le plan technique et un peu moins sur le plan juridique ou inversement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'historique des événements pour voir quel est le degré d'urgence. Une fois qu'on aura bien compris ce qui s'est passé, qu'on aura vu ce qui a été mis en place, on va éventuellement envisager de discuter d'une notification à la CNIL, c'est généralement une des premières étapes dont on nous parle en tant qu'avocat, mais pas que, parce qu'il faut aussi qu'on sache ce qui s'est mis en place au niveau technique, euh, et après, on va justement passer aux différentes étapes, à quel moment on notifie à la CNIL, aux personnes concernées, et aussi, il y a un point dont il est important de discuter au, au tout début, c'est est-ce qu'on veut ou pas payer la rançon, parce qu'il y a des enjeux juridiques, mais aussi techniques qui peuvent se poser. D'accord. Ouais, je
2: Moi, je dirais que l'important, c'est de mettre autour de la table trois compétences qui sont primordiales. La première, c'est les avocats, bien sûr, mais aussi la communication stratégique et l'investigation informatique. Il est urgent de faire intervenir un prestataire technologique pour gérer la réponse à l'incident. Dans le cas d'une intrusion, par exemple, la première étape consiste à réaliser une analyse technique détaillée, et ce, pour comprendre l'intrusion, pour limiter ses impacts. Cette analyse bah, peut nécessiter des manipulations délicates. Il est donc préférable de la confier à des professionnels expérimentés sélectionnés par l'entreprise ou qui peuvent être internes et, euh, et ceux dont des meilleurs délais.
0: Merci beaucoup pour ces très bons petits conseils. J'aimerais comprendre aujourd'hui pour nos auditeurs quelles sont les grandes étapes de la réponse
1: aux incidents cyber. Comment est-ce que ça fonctionne alors, je dirais qu'il y a quatre grandes étapes quand on veut répondre à un incident de sécurité. Analyser, investiguer, remédier et faire le bilan. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une vue 360 de, de, de l'incident et de ne pas se dire « moi, je veux commencer par mettre en place les mesures techniques, je verrai le juridique après ». Ou inversement, souvent, quand on a les juristes au téléphone, je vais faire ma notification CNIL et je verrai la technique après parce que souvent, il y a une urgence à récupérer les données, à restaurer les systèmes. Donc, ce qui est très important lors de ce premier plan, c'est d'avoir tout le monde autour de la table, le juridique, le technique, le DPO, le management, pour que tout le monde puisse se parler très rapidement.
2: Je compléterai peut-être par quelques points d'attention. Euh, qui sont euh, que lors de l'investigation technique, il est important de bien documenter les travaux qui sont réalisés, de penser éventuellement à faire des copies afin de, de, de garantir les informations qui pourraient être notamment utilisées lors de, de, si l'entreprise décide de porter plainte. Euh, aussi de réfléchir aux aspects euh, qui sont liés au niveau de risque, euh, d'un point de vue RGPD. Et enfin, euh, la nécessité de, de commencer à collecter les moyens de maîtrise technologiques ou organisationnels que l'entreprise avait mis en place mais aussi ce qu'elle pourrait mettre en place en rémédiation afin de documenter et de prouver son accoutumabilité.
0: Alors souvent on parle d'obligation de notification pour les entreprises. Quelles sont-elles Comment est-ce que cela fonctionne Et à qui faut-il
1: notifier un breach Alors je dirais quand on parle de notification, le premier réflexe est de dire ah il faut informer la CNIL, il faut être quand même assez sensibilisé sur le fait qu'il y a plusieurs notifications. Parfois, certains opérateurs doivent notifier à l'ANSI, à l'Agence de cybersécurité nationale, ou d'autres à l'ARS, notamment dans le secteur santé. Donc, il faut vraiment se poser la question des notifications. Donc, il y a les notifications aux régulateurs, mais aussi à l'étape de notification aux personnes euh, avec une évaluation de risque spécifique pour la notification aux personnes. Donc, c'est important d'avoir bien aussi en tête le fait qu'il va falloir informer les personnes concernées de l'incident. Oui.
2: Lorsqu'il y a un risque élevé, pour les personnes, il faut aussi informer les personnes concernées, concernées individuellement où il des annonces publiques. Le niveau, cette notion de niveau de risque est assez important pour savoir s'il faut notifier ou pas et aussi quelles sont les obligations qui, ont, qui vont découler. D'un point de vue purement pratique, il est parfois compliqué de délimiter les catégories de personnes ou de données qui sont impactées par, par une breach. Et certaines données peuvent être cachées parmi des données purement professionnel. Je vais donner l'exemple des adresses mail ou des boîtes mail pro qui peuvent contenir des informations personnelles autres que celles des, des salariés ou aussi dans certaines applications, la possibilité d'avoir des champs libres dans lesquels on peut décrire, les, les, les opérateurs peuvent, peuvent saisir des données qui peuvent être d'ordre personnel. Il y a un réel enjeu d'identifier la nature des données qui ont été impactées, de les catégoriser correctement et d'identifier euh, quels sont euh, les étendues euh, des données personnelles qui pourraient être impliquées. En fait. Aujourd'hui, on, on réalise que euh, parfois il est compliqué de se limiter au registre pour aller chercher cette information et savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le cadre d'une violation des données, par exemple. Et il est important d'utiliser de nouvelles technologies et des méthodologies éprouvées qui vont se baser sur le machine learning, sur des analyses statistiques euh, poussées pour essayer de répondre à, cette, à, cette, à ces questions. Qu'est-ce qui est abrité? Quelles sont les données qui sont, qui sont impliquées? Quelles sont les personnes concernées? Est-ce qu'il s'agit de salariés, de clients ou autres? Et quels sont les, les endroits ou les juridictions dans lesquelles elles appartiennent? Donc, c'est une réponse technique, méthodologique, qui va permettre d'aller vite et de répondre assez rapidement aux, aux besoins de notifier ou pas.
0: Ah, donc, c'est euh, de multiples questions qui s'ouvrent une fois qu'on euh, sait qu'on a été attaqué, lorsque l'on le sait, bien entendu. Nous avons récemment vu des cas d'incidents impliquant des entreprises qui proposent des solutions d'externalisation des données avec des impacts en cascade sur leurs clients. Quelles sont les différences lorsqu'on n'est pas touché directement, mais qu'on est touché via un prestataire, alors que ce soit un, un, un data center ou alors peut-être un prestataire à qui on a envoyé des fichiers d'information qu'on pensait
1: sécuriser Alors, pour ça, il faut vraiment se poser la question de, de quelle qualité a ce prestataire Est-ce qu'il est responsable de traitement ou est-ce qu'il est, qu est sous-traitant Et je dirais que les problèmes interviennent souvent quand le prestataire est sous-traitant. Ça peut être le cas, cas d'un hébergeur de données parce que ce sous-traitant, il va devoir informer le responsable de traitement et c'est le responsable de traitement qu'il va devoir notifier à la CNIL. Donc, en gros, il faut qu'il y ait une bonne communication entre le prestataire et le responsable de traitement, sans quoi le responsable de traitement se retrouve avec assez peu d'informations à notifier à la clinique. Donc, c'est pour ça que quand on, on commence à envisager un, un contrat avec un prestataire, type pour un hébergement, c'est important d'avoir une double démarche. D'une part, bien les auditer, parce qu'il faut vraiment bien connaître leur niveau de sécurité et savoir ce qu'ils ont mis en place pour protéger les données qui sont euh, hébergées. Et déjà, ça permet au moins de savoir où, où ce prestataire se place. Et le second point, c'est d'avoir justement cette discussion, de dire si vous avez un problème, vous avez un ransomware, qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez nous remonter l'information rapidement pour que nous, on puisse notifier à Cnil. Et on a vu d'ailleurs pour l'incendie OVH, VH, l'ACNI a la carrément mis une page dédiée pour tous les responsables de traitement qui, sont, qui ont été victimes un peu de, cette, de cet incendie pour qu'ils puissent notifier l'incident. Et donc aujourd'hui, vous qui êtes spécialiste des contrats, Emilie,
0: vous ne voyez pas encore toutes ces clauses être mises automatiquement dans une relation euh, de
1: prestation de service Je dirais qu'elles y sont, mais qu'il n'y a pas eu peut-être cette discussion pratique de dire comment est-ce qu'on va se parler à ce moment-là, quel niveau d'information vous allez me remonter. Et, euh, et parfois, il y a des petites frictions parce que les prestataires peuvent euh, parfois se sentir un peu mal de remonter des informations sur, euh, sur leur système. Mais c'est quand même un, important d'avoir une bonne communication.
0: D'accord. Et euh, ouais, je dis justement euh, que comment vous travaillez vous sur la maîtrise des risques liés aux fournisseurs
2: Aujourd'hui, ce qu'on qu voit et ce qu'on recommande, c'est vraiment de faire des, des évaluations des tiers, comme le disait très bien Émilie, avant d'entrer en relation euh, avec ces, ces fournisseurs ou même ces fournisseurs existants. Il est très important euh, de documenter que cet exercice a été fait il est très important euh, d'un point de vue à la comptabilité de démontrer qu'on a pris la peine d'évaluer nos fournisseurs qui vont traiter de façon sécurisée les données qui sont au niveau de l'état de l'art d'un point de vue sécurité informatique et que derrière, il existe les mécanismes, les mécanismes juridiques qui vont permettre d'ouvrir de, des audits ponctuels si besoin et aussi de remonter les informations dans les temps. Donc, c'est un exercice qui est assez important et on voit vraiment euh, sur la place beaucoup d'entreprises qui, qui, qui commencent à faire ce type d'exercice de demander des certifications et des audits afin de prouver qu'elles choisissent uniquement, qu choisissent, pardon, uniquement des, des, des entreprises, des fournisseurs qui ont un certain niveau et qui vont permettre de, de, de sécuriser ces données, et celles des clients et celles des salariés.
0: Selon le dernier baromètre Résilience de FTI Consulting, presque 70% des entreprises françaises reconnaissent que la cybersécurité est devenue un sujet prioritaire pour les conseils d'administration et ce, depuis la pandémie de coronavirus. Est-ce que vous, en tant qu'expert qui intervenez souvent sur ces dossiers et ces euh, breaches, est-ce que vous pensez que les entreprises françaises sont bien protégées
1: euh, Je dirais que ça dépend du type de sensibilisation, mais aussi des moyens qui ont été mis dans la sécurité. Euh, J'ai pu voir des exemples de petites entreprises très sensibilisées et qui avaient mis tous les moyens et qui, justement, en cas d'incident, ont vraiment réagi très rapidement dans les grosses entreprises, c'est parfois un petit peu différent dans la logique de gestion des coûts, on, peut, on reste peut-être avec un prestataire bien établi ou avec des solutions un peu anciennes sans vraiment se poser la question des données jusqu'au moment où il y a un problème. Donc, je dirais que vraiment, c est, c est, ça, ça dépend du degré de sensibilisation et aussi, ça dépend parfois, parfois aussi de la, de la formation des salariés parce que souvent, il y a les procédures, il y a tous les outils mais un outil est un peu détourné de son utilisation par un salarié et c'est là où interviennent les problèmes. Donc, c'est vraiment tous ces efforts de sensibilisation, formation et les moyens qui sont mis qui peuvent faire la différence en cas d'incident de sécurité. Donc, c'est vraiment la prévention qui
0: doit oui, primer. tout à fait. Et Wajdi, vous de votre oui. côté Il, est, il
2: est clair que, que la COVID et le confinement ont créé des risques supplémentaires. Le travail, le télétravail le fait de travailler à distance, l'urgence dans laquelle a commencé le télétravail d'ailleurs, et le fait de, 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 de pouvoir travailler à distance avec des outils différents, le fait qu'il y a une vraie digitalisation globale, bah, tout ça, ça crée des opportunités pour que des cybercriminels s'attaquent euh, bah, aux entreprises et le risque, il a beaucoup augmenté. Maintenant, pour ce qui est du niveau de la protection des entreprises, on dirait malheureusement qu'il est globalement euh, parfois insuffisant insuffisant euh, parce que on observe certaines carences euh, en matière de moyens techniques, mais aussi en sensibilisation des utilisateurs. Donc, il est très important de sensibiliser les utilisateurs sur le risque euh, qui peut être encouru en cliquant sur un lien, en ouvrant un mail, en consultant, enfin, euh, même sa messagerie ou autre, et en faisant le mix entre, entre utilisation pro et perso. Euh, donc, ce qu'on dirait, c'est que avec le télétravail qui est devenu un peu la norme, les entreprises aujourd'hui doivent s'occuper, se préparer mieux et euh, anticiper ces risques euh, et on, il faudrait plutôt préparer une réponse mixte humaine et technologique pour sensibiliser les humains, mais aussi mettre en place des moyens qui permettent de maîtriser tout ça.
0: Donc l'humain et la technologie qui fonctionnent ensemble. Ce sera ce mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Émilie danglade de Pérez et Wajdi. Cara, Merci. respectivement du cabinet Siemens et Siemens, cabinet d'avocat d'affaires et FTI Consulting, cabinet de conseil à Paris. C'est une affaire à suivre et d'ailleurs, nous préparons un prochain podcast sur le thème des cyberattaques et de la communication des entreprises. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles si vous avez aimé ce contenu et à vous abonner à notre série de podcasts FTI Consulting Avis d'experts. Merci beaucoup et à très vite.